2: Oye, buenos días América. Conversamos con Marvin Cruz, quien es dueño de supermercados en Nueva York y nos habla de estos productos. ¿Cuánto se ha incrementado los productos de la canasta básica y cuál ha sido la estrategia del consumidor y el comportamiento de cara a la inflación? El doctor Juan Rivera, médico de cabecera de Univisión, nos habla de los cinco remedios naturales para disminuir el apetito. Además, conversamos con Natalia Alcalá de Univisión 45 Houston con las noticias locales. Y en nuestro miércoles de inmigración, el abogado Jorge Rivera. Y es que inmigración le facilita la residencia a ciertos inmigrantes. ¿Cuáles son los principales beneficiados? Y además respondió a las preguntas de nuestros oyentes. Y en los deportes, en el contacto deportivo, conversamos en la mañana del día de hoy con Luis Manuel Tate Gómez Luna para hablar de la Liga de Campeones, la clasificación del Real Madrid a las semifinales de la Champions y también lo que se espera para la jornada del día de hoy. Además, hablamos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la nuestra y lo que está pasando alrededor de la Liga Mexicana.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
3: Mientras usted dormía.
2: La policía identifica a una persona de interés vinculada con el teoteo en el metro de Nueva York que dejó 10 heridos de bala. Las autoridades buscan a un hombre llamado Frank James y ofrecen 50 mil dólares de recompensa a quien provea información sobre su paradero.
4: La inflación anual se aceleró a 8.5% en marzo, impulsada por los precios de la gasolina y los arriendos. Analistas coinciden en que marzo marcó el punto más alto del alza de los precios, la más fuerte desde inicios de la década de 1980, que se ha convertido en un dolor de cabeza para la Reserva Federal y el gobierno del presidente Joe Biden.
2: Ayer martes, el concurrido puente fronterizo FAR-Reynosa continuaba cerrado por parte de transportistas a ambos lados de la frontera. La protesta se realiza contra las medidas impuestas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, de realizar más revisiones a los camiones que ingresan a Estados Unidos por el fin del título 42, que tendrá lugar en mayo.
4: Y mucha atención que una mutación amenaza con desatar nuevo brote de zika, revela un estudio. Expertos del Instituto de Inmunología de La Joya en California y de la Universidad de Texas señalaron que el mundo debería vigilar la, la, la aparición de esta variante del zika, cuya enfermedad ya provocó una emergencia médica mundial en el año 2016.
2: Padres esperan noticias de sus hijos de 5 y 16 años desaparecidos tras salir en balsa de Cuba. Eloy Pérez desde Cuba ruega porque su hijo de 5 años aparezca con vida, mientras que Zoel Mesa en Miami está desesperado por saber de su hija de 16 años. Ambos menores salieron en la misma balsa.
4: Magistrados de la Corte Suprema de Honduras firmaron la resolución de extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández. Los 15 magistrados del máximo tribunal estamparon su firma en la resolución de extradición del exmandatario acusado por cargos relacionados con narcotráfico y armas. El siguiente paso es enviar la documentación del caso a un juez, quien será el encargado de ordenar la entrega de Hernández a las autoridades de Estados Unidos.
2: Los robos en los cuales los sospechosos siguen a sus víctimas hasta sus casas han aumentado en Los Ángeles. Así lo ha informado el Departamento de Policía Local, modalidad de crimen que tiene preocupado a los agentes locales del orden
4: dos tercios del suministro de agua potable de Estados Unidos contienen uranio un elemento radioactivo cuyo consumo prolongado incluso en bajas concentraciones está asociado a problemas crónicos de salud alerta un nuevo estudio la investigación de la Universidad de Columbia que analizó datos de la Agencia de Protección Ambiental encontró que con frecuencia se detecta uranio en los sistemas de agua potable de todo el país incluso a niveles superiores a los permitidos sobre todo en las comunidades hispanas que están más expuestas a estas fuentes de agua contaminada
2: Vamos de inmediato a Nueva York. Allí tenemos a Marvin Cruz, quien es dueño de supermercado, porque la inflación va para arriba. Los precios, pues, van, como decía mi tía, desengomados. Esto quiere decir que sin freno. ¿Eh? Y entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué está pasando con el consumidor? ¿Cómo nos estamos arreglando para poder llevar la comida a nuestras casas y que el bolsillo no se golpee de tal manera? Es un poco complicado. Marvin, buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros nuevamente.
5: Buenos días.
2: Marvin, creo que la primera pregunta, ¿qué está pasando? Sí, te estamos escuchando. ¿Qué está pasando con los precios? Tú que estás allí en la primera línea, pues atendiendo a tus clientes, eh, ¿qué es lo que más está aumentando de precio hoy por hoy? ¿Y en qué porcentaje estamos hablando?
5: Eh, ahora mismo todo está subiendo muchísimo. Uh, mucha gente lo atribuye a la gasolina, a los aumentos de la gasolina, Uh, los camiones ahora están cobrándote un subcharge uh, que pueden subir semanalmente hasta algunos 1.200 dólares, depende de los camiones que estás ordenando. Um, aceite está más del 20%, la leche está más del 20%, los huevos están más del 50%. Dicen eh, que es una influenza a los... A los birds, a lo, a lo, a lo, a, pero no creo. El precio es una cosa impresionante. Hasta el pan está subiendo muchísimo.
4: Marvin, cuando ustedes eh, ven que llega la gente que diariamente o semana a semana va a comprar en el mercado de ustedes, ¿sienten que están comprando menos? ¿Que hay preocupación entre el consumidor porque el dinero ya no les está alcanzando?
5: 100%, 100%. Muchos costumes se van súper tristes, y como dicen ellos, donde quiera que vamos es lo mismo, eh, antes nos llevábamos dos fundas, ahora nos estamos llevando una. Algunos que antes hacían una compra de 200 dólares y se llevaba un carrito lleno, ya se llevan la mitad del carrito. Es impresionante, claro. así es impresionante.
2: Al hilo de lo que estás diciendo, buenos días Marvin, soy clara. Eh, ¿Cómo está afectando a los supermercados? Además, eh, creo que estás en Nueva York, ciudades como la vuestra, donde además los precios son incluso más altos que en otros estados de nuestro país. ¿Cómo estáis reaccionando, los dueños de supermercados?
5: Estamos todos en pánico, porque no solamente está subiendo eh, eh, lo que estamos comiendo, sino el, el, la mano de obra, porque ese empleado quiere más porque está pagando más, no solamente por, por la comida, por todo. Um, aún los que manejan tienen que pagar más de gasolina más de seguro, todo ha subido de una manera muy impresionante hemos cortado, hemos tratado de hacer lo más que podamos, ya tenemos que empezar a cortar empleados empleado, eh, se ha muy difícil, muy difícil, especialmente entrar a Nueva York, eh, creo que es uno de los estados más caros ahora mismo en gasolina para la gente poder entrar
2: Marvin, cuando tú hablabas del de incremento del de 20% en un producto, eh, recuerdo que hablabas del 50% de aumento en los huevos, por ejemplo, algo que pues nos sorprende porque sabemos que forma parte de la canasta básica. ¿Tú nos estás hablando en comparación a qué época? Es decir, ¿estamos hablando de precios prepandémicos o estamos hablando de recientes? Es decir, ¿lo estás comparando en un 20, un 50% de incremento en cuánto tiempo?
5: Recientemente, los huevos en, en marzo estaban en un dólar y pico, ahora están sobre los tres dólares. Um, ah, la leche hace dos meses atrás estaba a menos de tres dólares, ya está sobre los tres dólares, está casi, casi los cuatro uh, dólares. Uh -huh. Recientemente, los últimos dos meses, eh, todo se ha disparado más de, de lo normal, más de lo que ya
4: se había subido, aumentado. Mm. Marvin, hay una pregunta que nos hacemos todos cada vez que vienen alzas en los precios lo vivimos en el año 2020 en la época más álgida de la pandemia y es cuando los productos de la canasta básica familiar suben ¿qué tan rápido vuelven a bajar de precio y qué tanto se terminan estancando en un punto alto, afectando nuestros bolsillos?
5: Mira, siempre uso el ejemplo del arroz el arroz hace muchos años un problema en Tailandia y el arroz se disparó una cosa dramática, yo diría algún 60, 75%. Ese arroz nunca ha vuelto a bajar. Uh, y eso fueron muchos años atrás. Ese es el perfecto ejemplo. Eh, eh, es bien difícil, es bien difícil de que bajen dramáticamente. Van a bajar, pero no va a ser dramáticamente. Va a ser de una manera uh, despacio. De Mira la gasolina. ¿Hemos visto algún descenso en los precios en los últimos que cinco semanas, seis semanas? no. Muy poco, y, y exactamente así va a ser con la comida, especialmente si no hay labor, gente trabajando para producir, va a haber problemas, mm. Los dairy todo lo que tiene que ver con leche, lácteo, queso, todo eso, poquito nos llega. Y el poquito que nos llega, nos llega súper caro, súper
2: caro. Mario, yo me imagino que las marcas menos reconocidas o de un poco menos calidad que cuestan menos se están fortaleciendo ahora porque la gente buscará opciones, ¿no? Eh, si no me puedo comprar la mayonesa que siempre compraba de un nivel premium, eh, me estaré comprando la mayonesa a, a menor costo, con menos calidad. Yo me imagino que eso es parte de la estrategia de las amas la, la ama de casa, ¿no?
5: 100% eh, eh, ellos han subido en venta pero también tienen escasez son las uh -huh. personas que iban a aprovecharse de esa que no es tan uh, uh, famosa la marca están teniendo problemas porque casi no hay tampoco si una sí. productora grande no puede producir imagínate una pequeña
2: uh -huh. bueno por aquí dicen que el quecho también no comen mayonesa, comen ketchup Marvin, muchas gracias, gracias por estar con nosotros un la placer. verdad es que no nos dejas esperanzas
5: quisiera darle esperanza créamelo para todos pero ustedes pueden verlo, sí. es, es muy difícil ahora mismo
2: pero agradecemos tu, tu, tus ejemplos porque así estamos palpando bien qué es lo que está pasando con la cesta básica un abrazo, él es Marvin, un abrazo, cuídense, eh... buen día un abrazo, buen día para ti, Marvin, qué bueno saber de ti. Marvin Cruz, quien es dueño de supermercados allá en Nueva York. Pausa y regresamos ya. Vámonos a recibir al doctor Juan, como todos los miércoles, está con nosotros para toda la audiencia de Buenos Días América de Costa Costa. Doctor, muy buenos días, ¿cómo amanece en el ombliguito de la semana?
6: Buenos días, Andreina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, doctor. Usted ha llegado en el momento indicado. Durante toda esta semana, gracias a que he estado en casa, a que no me he sentido bien, pues se me ha acelerado las ganas de comer lo que sea. Y yo a veces me pregunto, ¿habrán alimentos que mmm, disminuyan el apetito? O no sé si llamarle ansiedad más que apetito, porque es que hambre no es a veces.
6: Definitivamente, Andreina, que hay, hay trucos por llamarle así y remedios naturales que pueden usar para, para tratar de disminuir el apetito, disminuir los cravings. Eh, el, el primero es específicamente en el desayuno. Traten de eh, que su desayuno sea alto en fibra, que sea alto en proteína. Cuando su desayuno es alto en fibra y alto en proteína, eso quiere decir que usted va a estar más lleno por un periodo más largo de tiempo. Eh, y eso obviamente le ayuda a disminuir el consumo de calorías durante el día. Eh, ¿qué, ¿Qué es pro alto en proteína eh, o fibra? Por ejemplo, los huevos eh, son altos en proteína. La avena, por ejemplo, eh, siempre y cuando no sea instantánea es alta en fibra. Eh, un batido de proteína en la mañana también puede funcionar eh, muy bien eh, otros de los eh, remedios naturales que pueden eh, utilizar una de las cosas que yo siempre recomiendo cuando tú tengas un craving eh, por ejemplo almorzaste y tienes un craving por comerte un chocolate, por comerte un uh -huh. helado, por comerte algo dulce, un cafecito negro es muy bueno en este momento, porque, número uno, te, te cambia, como que te hace un reset del cerebro eh, uh -huh. y te quita el, el craving de, de querer comerte el azúcar. Además, el café, cuando se toma bien, es saludable, y digo bien porque, obviamente, Usted puede hacer del café un postre muchas veces y le pone mucho azúcar y le pone whipped cream y le pone... Eh, hay gente que le pone hasta sirope de chocolate, eh, que obviamente no es no es lo que deberían eh, hacer. Eh, hay, por ejemplo, eh, el incluir en la dieta la grasa buena, como el aguacate, las nueces, el omega-3 y la grasa buena, que existe en estos alimentos, les envía un mensaje al cerebro diciéndole, ¿sabes qué? Ya estoy lleno. Eh, y eso es eh, importante. Por ahí puedo seguir, mira, el, el, comer, el comer un poco más lento. Acuérdense, el oh. cerebro más o menos tarda 20 sí. minutos en procesar el hecho de que está lleno. Entonces, si comen muy rápido, no le da tiempo al cerebro de detectar que están llenos y usted sigue
2: comiendo. A ver, no, no te escuchamos, Juan Carlos. No, ¿No me sé qué está. Aquí? Ahora sí, ahora por, sí te escucho. Por... Sí.
4: Escucha, Andreina, porque estoy teniendo todos los problemas del mundo, pero un placer saludar al doctor Juan la mañana del día de hoy. Doctor Juan, yo quisiera entender si. Este tema del apetito que va hilado muchas veces al sobrepeso, a la gordura, podría indicarnos que a lo mejor es que nosotros sentimos que estamos gorditos y decimos, no, es que yo soy un gordito sabroso, pero más allá de eso, lo que estamos es con problemas de salud. O sea, la, la, la gordura puede ser un problema de salud delicado. Mira, en
6: obviamente el, el, el sobrepeso, la obesidad se asocia a muchos problemas de salud, se asocia a diabetes, enfermedad cardiovascular, dolores crónicos, algunos tipos de cáncer. Eh, dicho esto, eh, yo te diría que no, no todo el tiempo podemos pensar así, porque hay personas delgadas que también tienen problemas de salud como enfermedades cardiovasculares o diabetes. Entonces, es importante siempre, sea usted esté sobrepeso, obeso, pues esté delgado. Es importante hacerse eh, los chequeos de base, ¿no? No puede asumir que porque es delgado no tiene factores de riesgo. Eso sería un error.
2: Mm. Y, ver, la, doctor... y la
4: pérdida, per, sí. perdóneme, Andreina, y la pérdida de apetito, doctor Juan, ¿puede ser un síntoma de un problema de salud? Bueno, la pérdida,
6: la pérdida de apetito y cuando alguien obviamente pierde demasiado peso sin estar intentando bajar de peso, sí puede indicar que hay un problema de salud.
2: Mm. Doctor, siempre he tenido la curiosidad en las porciones cuando nos sentamos a hacer la comida. ¿Por qué? Porque yo siento que muchas veces comemos de más. Es decir, cuando hasta que no sintamos que... La tripa no nos da más, no paramos de comer, sobre todo cuando las cosas nos encantan, cuando nos gusta mucho lo que estamos comiendo. Pero el limitarse, el tener porciones limitadas, ¿esto nos ayuda también con el metabolismo, con el peso, con la salud inclusive?
6: Bueno, Andreina, yo siempre digo que el, el adelgazar, el, el bajar de peso, siempre es una fórmula matemática. Si usted no disminuye las calorías que está consumiendo, no va a bajar de peso. Entonces el disminuir calorías siempre es una parte importante de eh, adelgazar a la misma vez que escoger alimentos que, que sean eh, saludables. Así que definitivamente eh, sigue siendo una parte importante de, de adelgazar el, el, el uno tratar de disminuir las calorías. En Estados Unidos la mayoría de las personas consume más de 2.000 calorías al día eh, usted puede seguir una dieta balanceada que, en donde consuma, digamos, unas 1.300, 1.400 calorías. Eh, se supone que con eso se sienta lleno, si lo hace bien, con buena proteína, y, y ya usted ve que va a tener un déficit calórico significativo que le va a hacer bajar, bajar esas libras.
2: No sé si, Juan Carlos, es que tenemos problemas con la comunicación de Juan Carlos. Doctor, una última pregunta que, que me queda al aire. Usted habló del café negro, ¿eh? el café sin, sin sin ponerle adicionales, que el chocolatico, que la cremita, que la cosa... Que, porque no, me estoy tomando un cafecito, pero vaya que usted le mete chispa de chocolate, le mete, bueno, canela no es malo, pero dulce, azúcar y, y cremita además, ¿no? Pero le estoy tomando el cafecito. En el caso de las personas que no pueden tomar café, como Juan Carlos, a mí últimamente el café me está dando taquicardia, a mí me encanta un cafecito pero ¿cómo podemos sustituirlo? Se habla mucho del té, pero también se habla de que se debe tomar el té sin cafeína. Háblenos un poquito si esto es un mito, es una realidad.
6: Bueno, Es que, es que to, todo depende de, de cuál es el propósito. ¿no? El café eh, es muy bueno, eh, tiene beneficios, eh, obviamente te, te da energía, te, pon, te pone alerta, es eh, bueno para el hígado, tiene muchos antioxidantes que son buenos para el corazón. Pero si es una persona que te da taquicardia o te da acidez, eh, y te cae mal, pues obviamente no lo debes usar. Pero eh, no puedes tampoco utilizar un té eh, que tiene cafeína, porque obviamente la cafeína es lo que te está causando, en tu caso, digamos, las palpitaciones. Eh, así que si lo quieres cambiar por otra cosa, todo depende cuál es el, el propósito. Si no tienes cafeína en el té, obviamente no vas a sentir ese boost de energía, eh, pero te puedes tomar digamos, un, un té de camomila durante el día, que es buenísimo eh, eh, para, para bajar el estrés, lo que pasa es que no, no va a tener esos beneficios que, que vienen con el café y, y con la cafeína. Eh, pa, claro. y, y aprovecho para decirles, ojo, no más de cuatro tazas de café al día, se supone que no sean más de 400 miligramos de cafeína al día. Cuatro.
2: Sí, señor. Qué Regañen, bueno que. Claro regañe Andreina,
6: doctor
4: Juan, regáñela.
2: <risa> no, sí, ya lo he disminuido. Tan al punto de que a veces me tomo uno o dos veces por semana nada más. Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, Santo Remedio. Y aquí estoy con mi piel más lúcida, ¿eh? Aquí estoy poniéndome los tratamientos en mi cara.
6: <risa> Qué bueno. Gracias, Andreína. Eh, Juan Carlos, cuídense mucho, que tengan una buena semana.
2: Houston, allí está Natalie Alcalá, sí, presentadora, esa bella mujer que aparece allí en Houston Univision. ¿Cómo estás, natalie Feliz día Hoy, para ti, cariño. No,
3: ahora estoy mucho mejor con esa presentación tan maravillosa que te acabas de lanzar. Creo que lo voy a visitar más a menudo.
2: Aquí te subimos los ánimos, mujer. Sabemos que vienes de una jornada intensa.
3: Bueno, intensísima, muchachos, intensísima, pero oiga, me sacaron a todos los que estaban vestidos de rojo y me, ahora me siento como que sola en esto.
2: Te vamos a lanzar al toro <ríe> a ti solita.
3: Ya sé, ya sé. Bueno, me disculpo porque traigo unas alergias terribles. La semana pasada se registró en Houston el nivel más alto de polen eh, en la historia de la ciudad. Wow. Entonces, muchos aquí estamos súper mal con lo de las alergias, pero, pero pues ahí vamos llevándolas, ahí vamos llevándola.
2: Wow, okay. sí, nos hablaba justamente um, Clara, creo que ayer lo conversábamos, ¿no? Con sí. profundidad, dice, si usted quiere agarrar una alergia, solamente tome un avión a Houston. Y ahí va a encontrar <risa> pues, lo que no ha conseguido nunca. Pero además de esto, ¿qué es noticia, Natalie? Cuéntanos.
3: Bueno, una cosa que es noticia, y es que ya yo creo que lo he hablado aquí anteriormente con ustedes, la crisis de violencia que se dio en Houston y sobre todo también en el Condado Harris es terrible. Eh peligrosos, delincuentes peligrosos, pues lamentablemente están quedando en libertad luego de pagar una fianza sumamente baja. Podrían decir, podríamos decir realmente que es una burla para aquellos familiares de víctimas mortales, ¿no? Entonces, lo que está pasando el día de hoy, lo que pasará de hecho hoy a la una de la tarde, es que los familiares de estas víctimas de la delincuencia, también los líderes comunitarios y otras organizaciones que están trabajando para que esto no siga pasando, se van a reunir con el sistema de fianzas para buscar un cambio. Ellos lo que quieren llegar es a un acuerdo. Entonces, presten atención a estos datos, porque lo que se quiere establecer es que ahora eh, se paga un 10% de las fianzas como requerimiento. Actualmente, los acusados en crímenes o los sospechosos de delitos graves están quedando en libertad, oigan, solo el 2% de lo establecido. O sea, a las, ellos normalmente lo que hacen es que, bueno, hacen un robo, cometen un crimen, van y ya ven que existen compañías a las que uno puede acudir y decir, oye, ¿me puedes pagar la fianza? Sí, bueno, ahorita solamente te puedo, eh, te puedo costear toda la fianza para que tú puedas salir un 2%. Un 2% realmente es una tontería. Sí. Entonces, son unas 163 familias que están uniéndose para pedir un cambio porque ellos dicen que el aumentar la fianza al 10%, no solamente está beneficiándolos a ellos para sentirse un poco más tranquilos, sino que también beneficia a estas compañías que dan la fianza porque de alguna manera sus negocios seguirán también beneficia a los mismos residentes de Houston, a nosotros que estamos aquí, para que estemos más tranquilos de que estos criminales no estén en la calle cometiendo crímenes y al día siguiente saliendo como si nada a cometer otro crimen y así va, es como una cadenita. ¿no? Estuvimos hablando con un señor que dijo que el que mató a su hijo eh, apenas había acabado de salir de la cárcel por otro crimen, mata a su hijo, paga una fianza del 2%, y, y, y así va, o sea, es como, como, como bien lo acabo de decir, es como un efecto ómino. Pago una cantidad mínima, sale de la cárcel y con requerimientos mínimos. Por ejemplo, lo que yo estaba hablando aquí con mis compañeros es que hay veces en que la fianza es de 100 mil. Solo pagando uh -huh. el 2% quiere decir que solamente pagan 2 mil, pero hay veces que la fianza es de mil. Pagando el 2% viene siendo solamente, eh, si no me equivoco, 20, 20 dólares. 20 dólares, uh -huh. una tontería. Sí, Entonces, fíjate, bueno, no. Natalie, este tema lo hemos tocado nosotros
2: muchas veces y es que yo creo que debe haber y es hora de modificar ciertas cosas, ¿no? Porque no es lo mismo aquel que de repente mmm, eh, mató a alguien por accidente o robó algo pequeño, obviamente son crímenes, pero no es lo mismo cuando tú estás frente a una persona que ha sido reincidente en golpear a personas desconocidas en la calle, a que son recurrentes en la calle haciendo cosas. Es decir, un caso muy específico, creo que era colombiana, eh, Juan Carlos, recuérdame si, si, si no estoy en lo correcto, en un tren acá en el sur de la Florida. La mujer que en el...
4: golpearon, la mujer que golpearon en, en Miami, efectivamente. Y
2: Línico, la fianza o sea, fue mínima. Fue mínima. Y el hombre además ya venía con un recorrido para otras personas. Ajá. Entonces tú dices, ¿cómo esta persona que representa un peligro... A la comunidad puede salir ni por todo el dinero del mundo, no debería ser, porque es un peligro. El hombre lo ha repetido muchas veces y además lo hace pues tranquilazo y dice, bueno, lo hago, no me importa, pago dos mil, mil, cuatro mil, veinte mil, lo que sea, y sigo a la calle. Entonces yo creo que debe haber un límite, debe haber sí. eh, un, una reestructuración en esta regla.
3: No debe haberlo, debe haberlo, porque fíjense bien, 2% es una tontería, 10%, bueno, te lo piensas un poco más, realmente yo creo que hasta deberían de aumentarle ese 10%. Y lo que realmente también viene frustrando a muchos de estos eh, familiares de víctimas mortales es que la situación no es la misma, muchachos, para cuando matan a un policía. Ah, cuando matan a una autoridad, entonces allí la, la fianza, el porcentaje que tienen, el porcentaje mínimo, el requerimiento mínimo, si sí lo aumentan. Pero para un residente común y corriente, alguien allí, entonces sí, les viene a caer el, el requerimiento mínimo del 2%. Entonces, bueno, vamos a ver Yo, cómo va sí. la situación hoy a la una de la tarde. Esperemos que, que sí lo pasen.
4: Yo entrevistaba precisamente, a Natalie hace unos días para un reportaje que salió este domingo en Aquí Ahora, entrevistaba a un hombre al que le asesinaron a su hijo hace 16 años, precisamente en Houston. Y ella lo que me decía es que por tratarse de mexicanos, la investigación no ahondaba tanto. Que caso muy distinto sería si fuera una persona blanca anglosajona. Pero bueno, es la realidad que tenemos que vivir.
2: Natalie, el tiempo se nos ha agotado, pero te damos las gracias por estos minutitos y por ponernos al tanto de lo que está pasando en Houston.
3: No, gracias a ustedes y siempre es un gustazo conversar aquí con ustedes en Buenos Días, América.
2: Nos vamos de inmediato con el abogado Jorge Rivera en nuestro miércoles de inmigración. Abogado, muy buenos días, qué elegante. Buen día.
7: Gracias, gracias. Y yo feliz de estar con los superhéroes de la radio, imagínense.
2: Sí, ahí tienes a Hall, vestido de verde.
7: <risa> Eso te quedó buena. bueno y me, y me ataco de la risa con ustedes porque dice pero no me pongas el dedo me estás echando al abogado sí o sea, ahí viene el abogado
2: y te pone el dedo así yo decía pero ya va que no he hecho nada manos arriba me entrego que va
7: Óigame, <risa> pero bueno, mucha información y quiero contestar sí. todas las preguntas de nuestra gente.
2: Abogado, ¿qué tal si iniciamos con esto que tiene a todos así como por qué y cómo podría yo beneficiarme? no Porque parece que inmigración le está facilitando la residencia a algunos inmigrantes. ¿A quiénes?
7: Sí, mira, se le está facilitando a las personas que quieren la residencia a través del matrimonio. Cuando tú te casas eh, y llevas menos de dos años de matrimonio cuando te dan la residencia te dan la condicional por dos años y a muchas de estas personas les van a estar excusando la entrevista o sea, no va a ser necesario que vayan en a una entrevista como usualmente lo hacían pero no solo son ellos que se la han facilitado fíjate que Biden con esto de que quitó las reglas de la carga pública de, de Trump ahora no te ponen en proceso de deportación si te en la residencia, puedes volver a aplicar te piden pruebas, te han dado más tiempo es más fácil para los juveniles más fácil para los tepecianos y así sucesivamente. En general es más fácil obtener la residencia ahora que nunca, Andreina Jorge, ¿y los trámites eh, están en largo tiempo
4: en estas modificaciones que se están dando o se están agilizando para
7: desentrabar el sistema migratorio del país? Ya hay un plan para agilizarlo. Eh, buenísima pregunta, Juan Carlos, y te digo por qué. Eh, recientemente ellos publicaron que van a contratar a más personas más tecnología, más capacidad eh, y van a hacer varios cambios específicamente con los permisos de trabajo que fíjense que pronto en los próximos meses se va a poder pagar un poco más de dinero como Premium Processing, para que te den el permiso de trabajo más rápido. Y lo ideal sería que eso sea igual para la residencia en un futuro y para los diferentes trámites. Pagas un poco más y te dan un resultado en 15, 30 días. Imagínense ustedes. Bueno, activemos el 1 867
2: 2346 nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Usted puede llamar y hacerle la pregunta directa a Jorge Rivera, abogado experto en inmigración en nuestro miércoles de inmigración. Aurora, adelante. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta de Houston, adelante, te escuchamos. Eh, sí, yo quiero uh,
8: preguntar al abogado si podré tener la visa U porque fui este, víctima de, de, de un crimen. Entonces tengo un deporte de policía. Y Ahora,
7: pues, ¿qué, ¿qué le hicieron? ¿Qué, qué pasó? Porque algunos crímenes califican, pero otros no. Entonces es importante saber exactamente qué es lo que pasó. ¿La golpearon? ¿La asaltaron? ¿Qué, qué fue que pasó?
8: No, no me golpearon. Este, Era un drogadicto que me estaba pidiendo dinero. Le dije que no tenía y pues me empezó a perseguir. No me alcanzó, yo me escondí todo. Pero luego vino a destruir mi, mi carro. Y le hablé a la policía y tengo un reporte de policía. Me dijo que me iba wow. a matar, ¿verdad? Cuando me pidió el dinero que le dije que no, me dijo, ay, amor, en tu tío yo, pero pues, ya corrí, ya no no me alcanzó, ¿verdad? Porque se cayó, cuando venía corriendo se cayó, y pues ya no me alcanzó, pero destruyó mi carro, entonces no sé si tendría alguna posibilidad, abogado. Y además tengo mucho pro... miedo de, de volverlo a ver o algo, ¿verdad? O sea, wow. tengo miedo, en verdad, mucho miedo.
7: Mira, eh, este es uno de los casos que está en una área gris, ¿verdad?, en medio, eh, porque no es necesario que la golpeen a uno, no es necesario que le peguen un balazo, que le metan un cuchillo, pero obviamente usted tiene los elementos que son necesarios para la visa, uh, porque tiene miedo, eh, bueno, imagínese, la, la persiguió, la amenazó, yo digo que este caso hay que pelearlo, ¿ok?, y, y tiene muy buenas posibilidades obviamente no garantías ¿verdad? pero tiene buenas posibilidades la clave eh, Aurora es ver el reporte de la policía para ver exactamente qué puso la policía ahí y poder hacer los mejores argumentos, yo creo que usted califica pelea ese caso ¿okay?
8: bien, yo no tengo suerte reporte mm. yo,
2: se lo puedo mandar si me empieza mi caso o algo, no sé
7: Claro, claro que sí, con mucho gusto, pero póngase las pilas, ¿ok?
2: Aurora, eh, suerte para ti. Vámonos con María. ¿De dónde nos llamas, María, y tu pregunta?
7: Buenos
8: días.
2: Buenos días. Mi nombre es María Figueroa. ¿De dónde nos llamas, María?
8: De, de Utah.
2: Bien, adelante con tu pregunta.
8: Sí, eh, mire, abogado, yo uh, estoy aquí desde el 88, pero uh, salí para México y me dieron una deportación en el 94. Después que pasó el tiempo, yo fui con un abogado. Yo no metí los papeles uh, cuando mi hijo pudo arreglarnos, por lo mismo. Pero después yo me dirigí con otro abogado y él me dijo que me salía como que yo había pedido asilo en el 88. Entonces me dijo que dejara las cosas así. No sé qué posibilidades vuelva tenga yo por esas dos situaciones que me aparecen.
7: Sí, mira, eh, básicamente, aquí la recomendación. ¿Usted ya pidió su récord con inmigración? Sí. Ok. Si usted ya pidió su récord con inmigración, entonces ya tenemos un paso adelante. Ya podemos revisarlo. El detalle aquí es que como tiene una deportación y puede tener eh, unos castigos, vamos a revisar ese, ese récord, pero hay alternativas. Una alternativa es proceder con una petición de su hijo, que veo un poquito difícil por el historial que me ha mencionado. Otra alternativa es la ley de 10 años. Porque cuando alguien tiene una deportación, si es que usted regresó antes del castigo, solo tenemos cuatro alternativas, que es el asilo, la ley de 10 años, la visa U o la violencia doméstica. Y si no ha sido víctima de crimen, no ha sido víctima de violencia doméstica, me luce que posiblemente la mejor posibilidad sea la ley de 10 años para usted. Vamos a chequear ese récord antes de tomar decisiones, ¿ok?
2: Bien, gracias María okay. por comunicarte con nosotros. Vámonos con Juan. ¿De dónde nos llamas, Juan, y tu pregunta?
5: Bueno, eh, bueno, buenos días. Eh, buenos días. Abogado, yo tengo yo tengo 30 años, he reportado impuestos uh, al gobierno y todo, y dicen que no, ya califico para la para la pensión, eh, pero me dicen que no me la dan porque no tengo ajustes, uh, el ajuste
7: migratorio. Eh, ¿Usted considera que eso es constitucional, que no me den la pensión? Sí, yo considero que es completamente injusto eh, y, y es incorrecto que alguien haya trabajado aquí que no le den su, su eh, seguro social. El, el detalle es que para recibir ese beneficio tiene que tener un seguro social eh, válido. ¿Usted tiene un seguro social válido? Sí, correcto. ¿Usted lo tiene? Correcto. Ok, entonces mira. Mi entendimiento es que aparte de tener el seguro social, tendría que tener un permiso de trabajo o una residencia. Pero le voy a dar una recomendación porque veo una posibilidad aquí. Quiero que hable con un abogado que se especializa en el, en, en el seguro social. Hay abogados que solo eso hacen y quiero que le, le pregunte específicamente. Mira, yo tengo un seguro social legal, lo he trabajado. Este no es inventado, no es robado, no es fraudulento. Quiero que tú me veas a ver si puedo recibir los beneficios porque creo que necesita ser residente o tener permiso de trabajo pero quiero que hagas el intento con un abogado especializado en eso ¿ok? bien ¿Usted puede? suerte yo no me especializo en el seguro social yo me especializo en inmigración por eso es que quiero que busque ese tipo de abogado para que le diga ya al
2: 100% suerte Juan con eso vámonos con Nelson ¿de dónde nos llamas Nelson? y de tu cadenas, pregunta
5: de las cadenas
2: para mostrar mm,
5: no para Nelson ¿estás
2: al aire? ¿nos escuchas? No, él, él está hablando con otra persona. Bueno, vamos a darle paso a otra persona. Jorge, si tenemos a alguien más en la línea, el 1-833-867-2346. Opel, adelante, ¿de dónde nos llamas?
5: Muy buenos días, estamos llamando de Manhattan.
2: Tu pregunta, Una pregunta para el
5: abogado. Que si una persona que está ya retirada por el Seguro Social puede servir de, de fiador a una, a una petición.
7: Claro que sí definitivamente, porque ahí tenemos que ver, bueno, cuál es el ingreso. La clave no es que esté retirado o que reciba beneficios del Seguro Social, la clave es cuál es su ingreso anual y si cumple con el 125% del nivel de pobreza. Porque esta persona puede tener ingreso de inversiones, de alguna propiedad, de algún negocito eh, que tenga de diferentes maneras, entonces vamos a ver, generalmente la persona tiene que ganar eh, arriba de 20 mil dólares para poder servir como un fiador. Así que veamos cuál, cuál es su ingreso en la declaración de impuestos para ver si él puede servir como fiador, ¿ok? Bien.
2: Opel, gracias por llamar. Vámonos con Darío, a ver si nos da tiempo. Darío, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
7: Sí, gracias. De Nueva
5: York.
2: Bien, Yo, adelante.
5: Tu pregunta... Eh, rapidito, una es que uh -huh. mi papá hace un año y tres meses se le venció la residencia, se solicitó a tiempo el año pasado, puso la huella en noviembre, nunca le mandaron la carta para viajar y no, y se mete uno al sistema y dice que todo está red y en algún momento le llega, esa es una, y la otra es una persona que vino hace mucho tiempo ilegal con papeles de otra persona, lo arrestaron o lo detuvieron en el aeropuerto de aquí de Nueva York Ahora la mamá la tiene en viaje y necesita un perdón, necesita obligatoriamente tener un perdón para cuando vaya a la cita, del consulado dominicano, ¿sí
4: o no?
7: Debería de tenerlo, eh, hay dos estrategias para ese perdón que sabemos que es necesario, prepararlo de antemano y dárselo al oficial en el momento que lo pida en la entrevista, si quieren ir adelantando. Con el otro caso hay que reclamar para que le pongan un sello en el pasaporte porque se le perdió en el correo la extensión automática de la residencia. Rápido la respuesta, ¿qué les parece? abogado
2: 15 segundos, ¿dónde lo
7: encontramos? 888-578- 2276, lo repito, 888, 578, 2276, gracias Clara por recordarme. Gracias, ya regresamos.
0: punto para detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto deportivo.
4: Antelogandica.
2: ¡La Champions! ¡Ay, Dios mío, querido! ¡Nosotros en este contacto deportivo, Tate, el Real Madrid lo hizo! Y vaya de qué manera, porque el Chelsea le dio pelea allí en su propia casa. ¿Qué tal?
9: Andreina, Juan Carlos, ¿cómo están? Buenos días, a todos, gusto estar con ustedes eh, acá de vuelta, sí, para platicar de la UEFA Champions League, el torneo a nivel de clubes más importante del mundo, y el vigente campeón de Europa cayó contra el rey de Europa, hay que decirlo de esa forma, el Real Madrid, ese que no estás muy feliz, Andreina, que el Madrid esté en semifinales, pero pues, es que hicieron una gran eliminatoria, ¿no? Con Stanford Bridge, le metieron tres hat-trick de Karim Benzema, por ahí en la anotación de Kay Havertz, pues se mantenía el Chelsea vivo y en el Santiago Bernabéu nadie, absolutamente nadie, se imaginaba que este partido se iba a desarrollar de esa manera. ¿De qué manera estamos hablando? De que el Chelsea era mejor, ¿no? De visita sí. con toda la presión de todos los aficionados en España y la situación fue que los de Thomas Tuchel, pues, sorprendieron, ¿no? Eh, a Courtois fue figura también algunos lapsos del partido. Pero necesitaban dos goles para empatar la cosa y a forzar tiempos extras, pero lograron estar 3 por 0 adelante en el partido. Eh, Mason Mount pues adelantó al Chelsea, gran pase filtrado, de Timo Werner que terminó definiendo de gran manera. Después Antonio Rudiger, el defensa alemán de cabeza ponía el 2 a 0, ya todo el Santiago Bernabéu, enmudecía después de esa anotación ya en el segundo tiempo de, del alemán y al 62 se callaba el Santiago Bernabéu porque Marcos Alonso había definido después de que Carvajal se quedara en una gran acción por el costado de la izquierda que solamente Tibot Cortoa pues vio como el balón pasaba y se metía en su portería sin embargo esa acción fue invalidada. Había mano de Marcos Alonso ante la polémica de que si el arbitraje le ayuda o no le ayuda al Real Madrid. Cualquier mano a la ofensiva es eh, pues mano. Y eso termina viendo muy bien el árbitro y termina invalidando ese gol de Marcos Alonso. Sin embargo, al 75, pues vendría la anotación el 3 por 0 de Timo Werner, que ya ponía al Chelsea en las semifinales de la UEFA Champions League. Sin embargo, al 80, eh, el que para muchos es el, el cerebro, el gran talento en la mitad de la cancha del Real Madrid, como Luka Modric, el croata, puso un pase de tres dedos a segundo poste para que Rodrigo de Bolea metiera el gol de la honra del Madrid en esos 90 minutos, pero también el que alargaba el partido otros eh, 30 minutos más. Ya en el añadido, ¿quién más? El gato negro, Karim Benzema, al 96, metió un cabezazo que ponía ya el Real Madrid en semifinales. De esta forma el Madrid elimina al Chelsea y se parará en las semifinales junto con el Villarreal. Que hay que platicar también, el caballo negro de esta UEFA Champions League viste de amarillo. ¿Por qué lo decimos? Porque el submarino amarillo, precisamente el Villarreal, termina dejando en el camino al mejor de la Bundesliga, al mejor de Alemania, al Bayern de Múnich. Y lo hace después de ganarle en el Estadio La Cerámica un gol por cero el pasado, la pasada semana. Y ahora con un ruli su guardameta en un plan grande, sacando todos los disparos del conjunto alemán. Pero Robert Lewandowski, que sí, se está rumorando que se va al Barcelona, pero que acá pues termina fracasando con el Bayern Múnich porque era infinitamente superior los alemanes sobre los españoles. Adelante, empataba la cosa eh, Robert Lewandowski al 52. Pero la sorpresa, la eliminación y el plan grande de los de Unai Emery, después de dejar en el camino también a la Juventus de Cristiano Ronaldo, pues Samuel, perdón, a la Juventus de Maximiliano Allegri, pues ahora el Villarreal termina eliminando este Bayern de Múnich de Robert Lewandowski con una anotación casi al final de también Samuel Chugüese al 88 que catapultaba ya al Villarreal a las semifinales. Dos españoles y el día de hoy se podría confirmar el tercero, compañero. Sí, Atlético de Madrid lo está perdiendo contra el City, un gol por cero, pero lo recibirá en el Wanda Metropolitano en punto de las 3 de la tarde tiempo. El este en partido que podrá disfrutar a través de tu TUDN Radio para que no se lo pierda. Y finalmente pues tendremos presencia inglesa porque ya con un más de un pie y medio el Liverpool pues de Jürgen Klopp tiene 3 a 1 de ventaja sobre el Benfica y hay que darlo ya eh, como que estará en la siguiente fase, a no ser que el Benfica se convierta en el Villarreal y también de la sorpresa, aunque está muy, pero muy complicado. Podremos ver dos españoles, dos ingleses en las semifinales o tres españoles y solamente un inglés en las semifinales, pero lo cierto es que el campeón vigente, el Chelsea, está eliminado y uno de los favoritos, el Bayern Múnich, también lo eliminó el Villarreal, el caballo negro de la competencia.
2: Increíble, esta mañana lo decíamos, juzgando por lo que ha pasado en ese juego eh, y con la eliminación del Bayern, pues cualquier cosa puede ocurrir, me gusta en el calendario el día de hoy este partido de vuelta de Atlético Madrid ante el Manchester City porque aunque el Manchester City tuvo eh, ganancia en el partido de ida con ese 1 a 0, eh, pues cualquier cosa puede pasar, es un resultado sumamente delgado, ¿Sí? Para enfrentar a una vuelta que sabes que entregan todo, ¿eh? porque si no ocurre lo que tiene que ocurrir, ya quedan fuera de la competencia. Yo sí. presagio un partidazo entre Manchester City y el Atlético de Madrid.
9: Y con un mismo guión, Andreina, si me lo permites, como fue el partido de ida, ¿no? Eh, un Manchester City volcado al frente... Eh, y el Atlético de Madrid esperando, muy criticado ese Atlético de Madrid, esa línea de 5 atrás de la defensa, pero muchos decían que era un 5-5 no no tenía no tenía delantera el Atlético de Madrid aguantando los embates de este Manchester City que pues eh, también hay que decirlo, empató el pasado fin de semana en el partido más esperado de la Premier League contra el Liverpool 2-2 y el campeonato de la Premier League sigue, sigue en el aire, la cuestión de Héctor Herrera, veremos si estará o no el mexicano se perdió el partido de ida por el lesión y se ve muy complicado de que pueda regresar ahora el mexicano, pero lo de Mares, lo de Silva, lo del mismo Stoutling, lo de Kevin De Bruyne que adelantó en el primer partido al Manchester City, pues augura que ya no habla que el guardameta del Atlético de Madrid vuelva a ser la figura porque sacó como 300 balones en la ida, no sé cómo le hizo, pero fue la figura y solamente Una consiguió máquina. que un gol se le, le anotaran solamente un gol y eso ya es algo eh, de visita, ¿no? Allá sí. en Inglaterra.
2: ¡Oye, Tate! El play-in, el play-off, la NBA, la cosa viene. Esto se ha vuelto una locura. Cuéntanos cómo vamos en la temporada de la NBA. Sí, ya
9: estamos eh, en la postemporada, por así decirlo. Estamos en el torneo Play-In, pero arrancará oficialmente los playoffs de la NBA el próximo fin de semana. Ahora mismo estamos eh, en este torneo Play-In, tercer año que se implementa primero en la burbuja de Orlando, en donde, donde los Lakers son campeones. Ahí solamente hubo un boleto del mini-torneo Play-In y ya en los últimos eh, dos años, contando este, ya tenemos este mini-torneo que incluye del séptimo al décimo lugar de cada conferencia, es decir, del uno al seis, del este y del oeste pasan directo a la postemporada, del séptimo al décimo juegan un mini torneo llamado este play-in, eh, eh, ¿cómo funciona? Eh, el séptimo y el octavo se enfrentan por un boleto directo. Eh, en el caso del día de ayer, los Nets se enfrentaron a los Cavaliers, que son el 7 y el 8, respectivamente de la Conferencia del Este, y ganaron los Brooklyn Nets 115-108 sobre los Cleveland Cavaliers con 25 puntos de Kevin Durant, 34 de Kyrie Irving, Darius Garland por parte de los de Ohio se quedó corto con 35 puntos, pero ¿qué sucede aquí? Ya los Nets avanzaron. A la postemporada oficialmente y se van a medir al segundo de la conferencia del este, es decir, a los Boston Celtics. La serie va a arrancar el próximo domingo, en eh, el primero de ellos en Massachusetts. ¿Y qué va a pasar con los Cavaliers que perdieron este partido? Van a esperar al ganador del día de hoy a las 7 del este entre los Atlanta Hawks y los Charlotte Hornets, que terminaron 9 y 10 del Este respectivamente, el que pierda se acabaron las aspiraciones, está eliminado y el que gane va a enfrentar a los Cleveland Cavaliers por el último boleto de la conferencia del Este para cerrar los ocho de esa conferencia y el ganador se va a enfrentar al primer lugar de esta conferencia que es el Miami Heat Terminó en el primer lugar con 53 victorias, 29 derrotas y solo queda definir quién va a ser su rival. De ahí en más, en la conferencia del Este ya tenemos las llaves eh, pues eh, definidas. Serán los Celtics contra los Nets, los Bucks contra los Bulls y los eh, 76ers contra los Toronto Raptors. Todo esto comenzando el próximo fin de semana. ¿Qué pasa en el oeste? Lo mismo, el día de ayer ganaron los eh, Minnesota Timberwolves eh, 109-104 sobre los eh, Clippers de Los Ángeles. Anthony Edwards, quien fuera la primera selección del draft del 2020, se fue con 30 puntos y comandó a la victoria de los Minnesota Timberwolves sobre los Clippers que siguen esperando el regreso de Kawhi Leonard. Los Timberwolves avanzan directamente a la postemporada y se van a enfrentar a los Memphis Grizzlies que están en postemporada por eh, después de cuatro años de no haberlo eh, estado. ¿Qué va a pasar con los Clippers? Van a esperar al ganador del día de hoy a las 9.30 de la noche, tiempo del este, entre los Pelícanos de Nuevo Orleans contra San Antonio Spurs de Greg Popovich. Ya el que gane va a enfrentarse a los Clippers y van a definir quién va a enfrentar al subcampeón y primer lugar de la conferencia del oeste, es decir, los Phoenix Suns que terminaron 64 a 18. De ahí en más, el oeste ya está definido. Se enfrentarán los Timberwolves contra los Grizzlies, los Mavericks contra los Warriors, perdón, contra los Nuggets y los Mavericks contra el Utah Jazz. Una postemporada, Andreina, Juan Carlos, amigos, que va a ser muy, pero muy interesante debido a, también a que no va a estar ya Los Ángeles Lakers. Hablábamos de su eliminación. Se fue Frank Vogel como estratega de Los Angelinos y Beto a saber qué va a pasar con el LeBron James, que le queda solamente un año de contrato con Los Ángeles Lakers, pero sí, la postemporada ha arrancado, los eh, favoritos sin duda alguna, los Phoenix Suns, al igual que el Heat y los eh, los Milwaukee Bucks, los vigentes campeones de la NBA, pero todo va a arrancar oficialmente el próximo sábado eh, a la una de la tarde, tiempo del este cuando los Mavericks se enfrenten al Utah Jazz, de ahí la disputa por el, tro el trofeo Larry O'Brien, pues eh, nos va a deparar hasta el mes de junio para definir al nuevo campeón del básquetbol de la NBA, o, pues si se mantiene por segundo año consecutivo uh, con Gianni Compo y los Milwaukee Bucks, que también falta definir quién va a ser el MVP de la NBA, Nicolai Jokic, Gianni Compo, David Booker, eh, ya también Joel Embiid de los Philadelphia 76ers, son los favoritos de cada esta parte final de la temporada de la NBA. Comienza el béisbol de las grandes ligas y termina ahora el básquetbol de la NBA y estaremos muy atentos a lo que suceda en esta postemporada, Andreina.
2: Sí señor, bueno, más claro no canta un gallo cómo están las cosas en la NBA, el llamado mejor baloncesto del mundo, pero también vamos a hablar de la Liga Mexicana eh, Tate, porque Pumas otra vez, la peor pesadilla de Cruz Azul
9: Sí, 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 si hablamos de la Champions en el, en el bloque pasado hay que hablar de nuestra Champions, claro. de la Contacab, Liga de Campeones, ganaba eh, Pumas en el partido de ida, dos goles por uno, eh, ahora la situación era de Cruz Azul poder anotar un gol para que el tanto pues de visita les ayudara, no fue así se quedó con 10 hombres, Pumas eh, se fue Paler Mortiz, expulsado al 63, eh, Sebastián Jurado inició por parte de Cruz Azul, sacó jugadas de peligro, pero también Alfredo Talavera, finalmente se terminó el partido se llegó casi al 100, porque se agregaron 8 minutos al partido, nadie descontó Pumas aguantó los dos goles que había tenido en casa, y de esta forma avanzan a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el único equipo grande de México que no ha ido a un mundial de clubes, ya fue Cruz Azul, ya fue Chivas, ya fue América, veremos si Pumas lo concreta porque hoy saldrá el finalista entre New York City FC, el campeón de la MLS contra Seattle Saunders, la llave 3 a 1 a favor de los de Washington que se estarán metiendo a la cancha del Red Bull Arena por parte de New York City FC para definir al finalista de ganar, se enfrentarían a Pumas y sería el quinto equipo del MLS en este nuevo formato desde el 2008 en meterse a una final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el último en lograrlo, Los Ángeles Fútbol Club de Carlos Vela en el 2020, que terminó perdiendo 3 eh, 12 1 contra Tigres de Ricardo El Tuca Ferretti, pero sí, hoy no se lo pueden perder, estaremos arrancando a las 9 de la noche, tiempo del este, a través de TUDN Radio, estaremos en la transmisión por si nos quieren acompañar, pero hoy sale el finalista y el rival de Pumas en esta Liga de Campeones de la CONCACAF.
2: Muchas gracias Tate, ahí los estaremos escuchando, ¿eh? Porque creo gracias. que escuchar es mejor que ver. Ajá, Tate. Sí, sí.
9: Y con Seattle, ¿no? Y con Seattle que yo creo que no se le va a poder dar vuelta a esto. Tres por uno, un equipazo lo que ha tenido Brian Schmetzer y, y son cuatro derrotas de forma consecutiva del campeón de la MLS. No está viviendo un buen momento, así que yo me voy Puma a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.
2: Extraordinario. Gracias Tate, que tengas un lindo miércoles, ¿eh? Igualmente. Fuerte abrazo. Gusto estar con usted. Seguro. Allí está Tate Gómez Luna con nosotros en este contacto deportivo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.